0: Você acompanha agora a Resenha do Mundo Político, informação e análise
1: com a equipe de jornalismo da TV Assembleia de Minas.
2: Olá, hoje é sexta-feira, dia de resenha no Mundo Político. Nos destaques da semana, a diplomação do presidente eleito Lula no TSE, o vandalismo bolsonarista nas ruas de Brasília. É adiada no Supremo a conclusão do julgamento do orçamento secreto. Na Câmara, a votação da PEC da Transição também só na próxima semana. Comigo no estúdio, Marco Antônio, Soalheiro e Heitor Peixoto. Oi, Marco, Heitor.
3: Sempre um prazer estarmos juntos, Vivi Heitor. Sempre um prazer.
2: Obrigado. Então, vamos começar pela PEC da Transição. A matéria não foi apreciada nesta semana na Câmara. A proposta eleva o teto de gastos para assegurar o pagamento de R$ 600 reais do futuro Bolsa Família e recompor uh, parte do orçamento em diversos setores da máquina federal. Lula e aliados têm pressa. A PEC tem que ser votada e promulgada antes da votação do orçamento. Heitor, o que Lira alegou não é com, como justificativa para adiar a votação.
0: Pois é, vive, Marco, no, nos microfones, né? Oficialmente, o motivo seria o tempo exíguo, né, de discussões em cima de uma pauta, né, tão extensa e uma mudança tão significativa e também com quórum expressivo, né? São necessários 308 votos favoráveis três quintos da Câmara. Segundo reportagens e análises políticas que a gente acompanhou, no entanto, as negociações vão além né, de teor do, da matéria e do próprio quórum que eu mencionei aqui. Passam é, pelas, principalmente pelas contrapartidas <risos> né, de espaço no governo eleito e pleiteadas por Lira e o seu grupo político. Né? Uma reportagem do Correio Brasiliense, por exemplo, trouxe uma apuração de que Lira, Arthur Lira estaria oferecendo 150 votos favoráveis à PEC, fechando com isso a conta dos votos necessários né, para aprovação dessa matéria, em troca de que seu grupo político é, tivesse o comando do Ministério da Saúde, em tese alguém do próprio partido de Arthur Lira. Isso emperraria, por enquanto, é, os planos de Lula que seriam indicar né, para, esse, para essa vaga de ministra da Saúde, a presidente da Fiocruz, Anísia Trindade. O Ministério da Saúde, ele tem os maiores orçamentos, né, do governo federal. Então, claro que tem bastante interesse em cima dessa pasta. O Estadão trouxe uma outra apuração de que integrantes do PT estariam dispostos, vivem até até mesmo abandonar a PEC, né, e apostar num plano B, como a edição de uma medida provisória que seria editada e teria que ser editada no primeiro dia do novo governo, né. Isso em articulação com o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Contas da União para garantir né, a segurança jurídica dessa medida. É, isso, é, segundo a fonte ouvida pelo Estadão em sigilo, né, que seria do próprio PT, para que o partido não se submeta, nas palavras dessa fonte, às chantagens de lira. Né, essa argumentação aí dessa pessoa ouvida em off pela reportagem do Estadão. O que, que chega é, objetivamente de Brasília? Né, que a próxima terça vai ser inteiramente dedicada né, a discutir essa PEC que considerando aí que segunda-feira a gente vai ter a, a diplomação dos deputados eleitos e os reeleitos. Dito tudo isso, também outro motivo e talvez o motivo que tenha sido apontado como central também na análise política é que de motivo de adiamento dessa PEC é a questão do orçamento secreto se ele continua ou não vigente, né? Um instrumento que foi criticado, né, pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha. Ele permite aos parlamentares né, a destinação de recursos às suas bases, mas ele está na Berlinda lá no STF neste momento. Que vamos explicar agora, né? Vivi? Pois
2: é, justamente. E é justamente o orçamento que começou a ser julgado na quarta-feira dessa semana, né? Lá no Supremo. A presidente do STF, a ministra a relatora Rosa Weber, decidiu pela inconstitucionalidade. Ontem o julgamento estava em 5 a 4 contra a emenda de relator ou o orçamento secreto, que é o apelido dessa emenda de relator, quando os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski pediram mais tempo. A decisão então ficou adiada para a próxima sessão na segunda-feira, que é uma sessão inclusive extraordinária, porque os trabalhos se encerrariam nessa quinta, se encerrariam ontem, não é?
3: Isso aí, vive Heitor. Essa sessão de julgamentos do STF na próxima segunda-feira será de encerramento do ano e trará possivelmente o aguardado desfecho sobre a constitucionalidade né, do orçamento secreto. Os partidos Cidadania, PSOL e PV acionaram o Supremo no ano passado, né, argumentando que essas emendas de relator ferem princípios da Constituição, né, os princípios da moralidade, da publicidade da impessoalidade na administração pública. Os ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia acompanharam o voto da relatora Rosa Weber para derrubar por completo o instrumento, sob a visão de que ele fragiliza né, a fiscalização dos recursos públicos pelos sistemas de controle. Já entre os votos divergentes dados, há modulações diferentes propostas. Nunes Marques e André Mendonça votaram para manter as emendas do relator com mais critérios de transparência. Alexandre de Moraes fez um acréscimo a, a esse entendimento defendendo eh, que as emendas passem a ter modelo semelhante ao, ao das individuais, com maior clareza ali da distribuição entre os parlamentares. Dias Toffoli também votou para alterar o modelo atual, estabelecendo limites de repasses e publicação dos projetos em todos os estados que devem receber as verbas. O adiamento né, da decisão que foi proposto pelos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski foi visto como uma espécie de voto de confiança do Supremo ao Congresso, onde já tramitam propostas para alterar as regras do orçamento secreto.
2: Agora, Marco, o, de olho né, no julgamento supremo, o Congresso Nacional votou em ritmo acelerado um projeto de resolução com novas regras para essa emenda de relator, quer dizer, um aceno que foi feito do Congresso dizendo, olha, estamos dispostos a mudar as regras para manter, vamos entregar anéis e vamos preservar os dedos.
3: Tudo indica um certo jogo casado aí, né, entre esse adiamento e a providência que se deu no Congresso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, inclusive, havia encaminhado ao Supremo, isso foi dito ontem pelos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, um ofício para salientar que um projeto de resolução com novas regras para as emendas de relator já, estar, já estaria em consonância com algumas das recomendações feitas uhum. por ministros que não votaram né, pela extinção do instrumento por completo. Assim, mais cedo, né, nessa sexta-feira, foi aprovada uma resolução em sessão do Congresso né, pelas mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado e, assim, não precisa ser sancionada pelo Poder Executivo e entra em vigor imediatamente. Pelo novo texto, a indicação da verba passa a ser dividida da seguinte forma, 80% seriam destinados a indicações dos partidos políticos de acordo com o tamanho das bancadas, 15% para a cúpula do Congresso e 5% divididos entre o presidente e o relator da comissão mista de orçamento. O texto, contudo, vive Heitor, já recebeu algumas críticas, esse novo texto, por, por não estabelecer regras claras sobre como os recursos serão divididos entre os parlamentares, caberia ao líder de cada uma das legendas fazer essa divisão ao menos 50% dos recursos devem ser por esse novo texto aplicados nas áreas de saúde, educação e assistência social
2: essas, essas críticas que começam a aparecer ainda são incipientes porque na verdade a aprovação aconteceu tem poucas horas né? o, o, a, terminou a votação perto de uma hora da, no tarde. Início da tarde e dessa nós estamos sexta gravando aqui três e meia é? então hum. a, ainda é incipiente o que saiu na mídia é. a, a, ainda vai se consolidar mas já existe gente falando que falta continua faltando é, transparência que tem esses
3: problemas o orçamento da união para 2023 tem previstos ali 19,4 bilhões de reais para o orçamento secreto barra emendas de relator aí ou seja é muito dinheiro né uma quantia bastante expressiva e parlamentares esperam né, que essa votação é, dessa sexta-feira ajude a convencer os ministros do Supremo no julgamento de segunda-feira, né, na retomada a não derrubarem por completo o Instituto do, do Orçamento Secreto, das emendas de relator para isso precisa que os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski Lewandowski votem com a divergência, por enquanto está 5 a 4 pela derrubada do orçamento
2: muito bem, segue em suspenso a votação da PEC, né? A PEC da transição que está, como nós falamos, aí uh, se equilibrando e esperando essa decisão. É, e o
3: interesse dos parlamentares, obviamente, é porque é um mecanismo né, de, eficiente do ponto de vista pragmático para eles, para a distribuição de recursos para suas bases eleitorais.
2: Bom, na terça-feira, dia 12, o Tribunal Superior Eleitoral diplomou o presidente eleito, Lula. A diplomação confirma o processo eleitoral e habilita Lula a tomar posse no dia 1 de janeiro. Heitor, os discursos de Lula e do presidente né, do TSE, Alexandre de Moraes, deram, foi, foi o que deu tom é, para a cerimônia.
0: Os discursos né, foram notícia por si só, né, vivem até às vezes mais destacados do que a diplomação em si. A gente viu aí uma franca e obstinada defesa e exaltação né, da democracia. O Lula disse que o diploma ele pertence ao povo brasileiro. Momento nesse né, que chorou, lembrando das críticas que ele sempre recebeu dos opositores por não ter né, um diploma universitário. Isso aí já tinha sido motivo de emoções anteriores, do presidente eleito agora de novo retomada, né, porque de fato ele é muito criticado, é, foi muito criticado durante as campanhas, não só de agora como anteriormente, exatamente por não ter essa formação universitária. Ele lembrou de manifestar também, né, Vivian, a gratidão a Deus, ele que é cristão, e esse componente né, tor... criou... ganhou um relevo na sociedade brasileira nos últimos tempos, dizendo que ele estar ali naquele momento recebendo esse diploma, era prova, né, de que Deus existe, lembrando que Lula esteve, né, estava há apenas três anos, pouco mais de três anos preso lá em Curitiba, né, por acusações aí movidas pelo ex juiz na época, Sérgio Moro, né? Deixando o passado e mirando no breve futuro, né, que Lula tem pela frente aí, é, agora é, em breve, né, como presidente já de posse do mandato, ele também falou do desejo de trabalhar. Por uma normalidade institucional, a expressão que ele usou, em clara referência aos incontáveis é, conflitos né, entre Bolsonaro e membros de outros poderes ao longo desses quatro anos. Veio então, logo depois, o discurso né, de peso aí, do ministro, do presidente né, do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que a diplomação de Lula, até a diplomação, né, o ato da diplomação em si neste momento. Ela, ele atesta o resultado eleitoral e é vitória plena da democracia e do próprio Estado de Direito. Né? O Moraes aproveitou para renovar as críticas aos que promovem desinformação, discurso de ódio e ataques à democracia, prometendo no discurso também que os responsáveis por atos como estes continuarão sendo punidos. Né? E frisou que fará isso, né, que vai responsabilizar a, a, os autores... Desses atos para evitar que eles não se repitam em eleições futuras Então, de fato, foram discursos fortes, né, foram destacados por isso e, e elucidativos também do momento político que a gente vive no Brasil Ainda né, nesse rescaldo das disputas eleitorais, com movimentos nas ruas Ainda não aceitando e confrontando os resultados aí já fechados há bastante tempo
2: Bom, exatamente sobre isso, né, horas depois da diplomação Brasília viveu uma noite de terror, uma noite de medo e vandalismo. Um grupo de pessoas vestidas de verde e amarelo tentou invadir a Polícia Federal para impedir a prisão de um líder bolsonarista. Uh, repelidos, o grupo queimou carros e ônibus nas ruas da capital federal, tentou derrubar uh, uh, de, de um elevado um ônibus, não né? Uh, esse episódio muda, a gente pode falar que esse episódio muda de patamar, as manifestações golpistas uh, que querem impedir a posse de Lula? Como é que a imprensa olhou para isso?
3: Pois é, é, olhou com preocupação, né, em virtude de todo o contexto que a gente tem vivido né, de protestos é, que ocorrem sistematicamente desde o resultado do segundo turno das eleições. E foram cenas lamentáveis né, que levaram pânico a quem circulava pela área central ali da capital federal naquela noite E causaram diversos prejuízos E cabe ressaltar, vive Heitor e todos que nos assistem Que o bolsonarista preso, né, que acabou ali é, sendo o estopim da confusão É um José Acácio Sererê Que é um indígena chavante auto-intitulado cacique, mas que não é reconhecido dessa forma pela sua própria comunidade. Ele já foi preso, inclusive, por envolvimento com o tráfico de drogas e viajou a Brasília patrocinado por um fazendeiro que defende explicitamente reações armadas ah, para impedir a posse do presidente eleito Lula. É importante frisar também que essa radicalização né, ela é insuflada Há alguns meses, por discursos de atores políticos, né, influenciadores de extrema direita, por meio de mensagens cifradas e, às vezes, até literais, né, de que não aceitarão a legitimidade da derrota eleitoral com base em alegações falsas, teorias conspiratórias. O próprio Bolsonaro havia se encontrado mais cedo, no próprio dia é, da confusão, com manifestantes que desejam intervenção federal e reforçou ali uma postura dúbia, ficou em silêncio, enfim. Chamou atenção ainda nesse lamentável episódio uma certa passividade da polícia militar do Distrito Federal que demorou a se mobilizar para controlar o caos e não efetuou nenhuma prisão em flagrante. Mas é, alguns policiais militares de fato se juntaram a agentes da Polícia Federal e pelo menos conseguiram ali proteger o hotel onde estavam hospedados o presidente eleito Lula e seu vice-geral do Alckmin, que cumprem agendas né, da transição em Brasília. E claro, por fim, né, todo o episódio acende um sinal de alerta nas instituições sobre a necessidade de se redobrar providências, cuidados, para que as cerimônias né, de posse é, do presidente Lula eleito Lula no dia 1 de janeiro aconteçam é, de forma pacífica.
2: Pois é, e na mesma noite, não é, autoridades é, começaram a reagir contra os ataques. É, como, como é que foram essas reações e, e quem reagiu?
0: É, uma das primeiras manifestações, uma das primeiras, uma das primeiras vozes que repercutiram naquela noite foi a do futuro ministro da Justiça, né, o ex-governador do Maranhão e senador eleito também, Flávio Dino. Ele tinha escrito nas redes sociais né, que é, palavras do, do, do futuro secretário, futuro ministro, né, os que querem o caos antidemocrático não venceram e não vencerão. Aí, pouco depois disso, ele foi acionado também pela própria imprensa, né, deu uma coletiva na própria noite de segunda-feira, ainda no calor né, daqueles ataques, detalhando aí, providências né, que, de combate a, a, essas, a essas ações e também de investigação quase como se ministro fosse, né, ali naquele, naquela posição naquele momento, é. inclusive pela própria imprensa ali, quase reconhecido pela imprensa, nesse, E porque nesse outro aspecto.
3: elemento, né, da confusão foi um certo sumiço do atual ministro, né, Anderson Barros que, é? que Anderson, Torres, Anderson, né? Torres, Anderson que, Torres que de fato não apareceu ali imediatamente para Dar algum posicionamento
0: à sociedade. É, o jornalista Guilherme Amado, né, ele até destacou que o atual ministro, né, o Anderson Torres, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, ele tinha agenda vazia na terça-feira, no dia seguinte a esses atos. E já estava sem compromissos oficiais há uma semana. Né? Então, quer dizer, ele manteve aqueles, aquela inércia, né, aquela falta de compromissos oficiais mesmo com tudo aquilo acontecendo lá em Brasília. E esse movimento do Flávio Dino, claro, né, como o próprio Marco aqui já, já mencionou, pelo, pelo silêncio das autoridades do atual governo, né, inclusive o próprio presidente Bolsonaro, aí, que não se manifestaram aí, nesses dias. É, de, bom, só, só fazendo um, um, um adendo aqui, o, o Anderson Torres, depois dessa matéria do Guilherme Amado, né, falando que ele não tinha compromisso oficial, ele veio, repudiou os atos né, e disse que as pessoas serão, sim, responsabilizadas. O presidente Bolsonaro, ele manteve o silêncio na terça-feira, no dia seguinte aos ataques, inclusive ele estava participando logo pela manhã de um evento militar, né, o dia do marinheiro, no grupamento dos fuzileiros navais. Estavam ao lado de Bolsonaro o vice-presidente Hamilton Mourão e o atual ministro da Defesa, né, o Paulo Sérgio Nogueira, todos ficaram em silêncio sobre essas manifestações de vandalismo lá em Brasília. Quem falou sobre os ataques, mas só na manhã de terça-feira, né, cerca de 12 horas depois do que aconteceu, segundo a própria imprensa notou, foi o presidente da Câmara, né, o Arthur Lira. Ele disse repudiar veementemente os ataques, fez um apelo no Twitter ao governo do Distrito Federal para que, para que redobre os cuidados com a segurança. O colega da casa ao lado, né, o senador, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele já tinha se manifestado logo após os ataques.
2: De, na noite da, da né, segunda-feira.
0: Na, né? na, na própria cena dos acontecimentos, hum. ele chamou de absurdos os atos de vandalismo feitos, por, segundo ele, por uma minoria raivosa. Falou que isso acirra né, o cenário de intolerância que impregnou parte da campanha, palavras dele, e disse que as forças de segurança devem agir para reprimir a violência injustificada. Senadores como Simone Tebet e Fabiano Contarato também cobraram responsabilização, inclusive o Contarato, que é do PT, chamou as ações de ataques terroristas. Já o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, aproveitou a entrega dos relatórios da transição na terça-feira para falar sobre esses ataques. Ele culpou o presidente Jair Bolsonaro né, por não reconhecer a derrota né, ainda né, das eleições e, segundo o presidente eleito Lula, a, a fazendo isso, né, incentivando atos dessa natureza. Então, aí o, é, um panorama sobre as falas políticas né, em torno dessa, dessas lamentáveis cenas que a gente viu na segunda-feira.
2: Bom, na quinta-feira veio a reação da Justiça. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou uma operação contra bolsonaristas suspeitos em oito estados e Distrito Federal, Namar.
3: Talvez aí a primeira demonstração do ministro Alexandre de que estava falando de fato para valer na cerimônia de diplomação, né, que a gente já comentou aqui, quando ele prometeu rigor contra atos antidemocráticos. Foi uma operação de busca e apreensão que movimentou só, o noticiário. Só observação,
2: na verdade ele tem sido bem rigoroso, né, é. mais uma vez demonstrou Mais uma rigor. vez, né,
3: é, reiterando né, aí seu compromisso com esse combate aos atos antidemocráticos. Foi uma operação de busca e apreensão que movimentou o noticiário político né, desde as primeiras horas da manhã dessa última quinta-feira e cumpriu 103 mandados. Em alguns endereços em Santa Catarina, a Polícia Federal encontrou armas pesadas como submetralhador e fuzil que poderiam vir a ser usadas né, em atos antidemocráticos. O ministro também determinou a quebra do sigilo bancário, o bloqueio de contas de dezenas de empresários e a apreensão de passaportes e a suspensão de certificados de registros de armas de colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. A PF ainda informou que quatro prisões preventivas ocorreram no Espírito Santo e, nesse mesmo estado, dois deputados... Eh, estaduais, Carlos Von, do Democracia Cristã e Capitão Assunção, do PL, tiveram celulares e computadores apreendidos em seus gabinetes. Esses parlamentares, que estão aí na mira da PF, não poderão deixar o Estado dar entrevistas ou usar as redes sociais enquanto durar a investigação.
2: Bom, na quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou um recurso apresentado pelo PL o partido do presidente Jair Bolsonaro, e manteve a multa de quase 23 milhões ao partido. A multa foi aplicada por causa do pedido do PL para que a justiça eleitoral invalidasse parte dos votos do segundo turno das eleições. A decisão dos sete ministros foi unânime. Marco, foi mais um revés do PL, né?
3: mais um, né, com o plenário do TSE referendando uma decisão liminar anterior do ministro Alexandre de Moraes. Né, o ministro, naquela oportunidade da concessão da liminar, ele já havia destacado que o PL não apresentou qualquer indícios e circunstâncias que justificassem a instauração de uma verificação extraordinária, né, em urnas eletrônicas utilizadas no segundo turno das eleições, já que essas mesmas urnas, né, foram também utilizadas no primeiro turno é, dessas eleições e em pleitos anteriores. Também foi endossado pela decisão o imediato bloqueio do fundo partidário do PL até o efetivo pagamento dessa multa de quase 23 milhões de reais, com o depósito do valor em conta judicial. E a corte negou ainda, aí nesse aspecto, por seis votos a um, o pedido do PL para parcelar esse valor partido terá que arcar com ele é, em apenas uma parcela. E não parou por aí. Com o objetivo de averiguar práticas de crimes comum e eleitoral, o plenário do TSE ainda apoiou o envio de um ofício à Corregedoria Geral Eleitoral para instauração de procedimento administrativo, é, que pode aí, vir a apurar eventual desvio de finalidade no uso da estrutura partidária do PL, né, inclusive do fundo partidário, pelo presidente Valdemar da Costa Neto, presidente do partido. Valdemar reagiu né, por meio de um vídeo, vive Heitor, no qual ele alega que a decisão do TSE de confirmar a multa e bloquear as contas prejudica funcionários e pode até inviabilizar né, o funcionamento regular da sigla. Agora, ele também estimula né, de forma indireta a continuidade de atos democráticos Antidemocráticos não. Antidemocráticos Ao saudar né, os manifestantes que estão nas uhum. ruas e pedir que eles permaneçam ali Omitindo o fato de que esse grupo de pessoas pede uma intervenção uhum. militar e As sim. notícias
2: de bastidor, umas notinhas que têm saído, dão conta de que ele tem sido permanentemente pressionado por Jair Bolsonaro né, é, para que tome, para que peça que a, 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 a votação né, do segundo turno seja é, considerada ilegal. Não é ilegal, o termo não é esse, mas é que seja é... contestada né? Nova, novas é? linhas Sim. de
0: no, em, novas é, linhas de questionamento é, é. mas que tenha o mesmo o mesmo objeto né é. que vai é. tendo que, que se
3: equilibrar nesse jogo é. mas é. vai acumulando né decisões desfavoráveis agora
0: isso casa também com aquele discurso que a gente acabou de falar dele né do Alexandre de Moraes na diplomação do, do, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva é, do, 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 da preocupação de, de, de que não se repitam né, essas essas, esses expedientes partidários, especialmente em eleições futuras. Né? Parece que o rigor casa muito com isso de fechar as portas para que o, o mesmo partido outros partidos outras lideranças partidárias tenham esse tipo de conduta de questionamento, de afronta ao Estado Democrático de Direito e as eleições que até hoje não deram nenhuma é, manifestação de fragilidade enfim, de contestação mais evidente dos resultados. Né?
2: E que é um ponto alto desse Estado Democrático de Direito um momento o mais nobre né? Exatamente. Bom, agora uma notícia preocupante há duas semanas do fim do mandato o governo Bolsonaro publicou hoje uma medida que autoriza a extração de madeira em terras indígenas. O ato é uma instrução normativa é, que autoriza o chamado Manejo Florestal Sustentável. Ela foi assinada pelos presidentes do IBAMA e da FUNAI. Alvo de invasores e garimpeiros, as terras indígenas estão entre os principais redutos de conservação ambiental no país. Com as novas regras e, e lacunas na fiscalização, que foram cada vez mais crescentes durante esses últimos anos, especialistas temem que a medida facilite a exploração criminosa. A medida entra em vigor em 30 dias já no governo Lula. Agora de volta ao futuro governo, essa semana Fernando Haddad, indicado de Lula para o Ministério da Economia, confirmou alguns nomes da equipe econômica. E Aloysio Mercadante foi escolhido por Lula para assumir a presidência do BNDES. Ambos Haddad e Mercadante são quadros históricos do PT. O mercado financeiro reagiu mal ao nome de Mercadante, com forte queda de Bolsa de Valores. Então, como é que a mídia explicou essa reação?
0: É, matérias aí né, de repercussão sobre esse anúncio né, lembraram a participação de Aloysio Mercadante à frente de três ministérios do governo de Dilma Rousseff que foram ciência e tecnologia, e tecnologia e inovação essa é uma pasta, educação e casa civil e que segundo reportagens Mercadante foi voz ativa em muitas decisões do governo Dilma especialmente ações consideradas aí irresponsáveis pelo mercado segundo essas reportagens que a gente pôde ver. Entre elas, as medidas citadas, aí, o controle artificial de preços de combustíveis e de energia durante o governo Dilma, mas especialmente, e talvez mais peso nesse ponto, a interferência nas estatais e o emprego né, de fortes investimentos é, nas estatais como tentativa de alavancar crescimento econômico. Né? Então os analistas de mercado entenderam também que ao escolher a o Mercadante né, para chefiar o BNDS, Lula estaria abrindo mão ou colocando em segundo plano economistas liberais, né, que, o suporte desses economistas que inclusive vieram para a campanha de Lula, especialmente no segundo turno, aí citando Pércio Arida, né, o Armínio Fraga e o Henrique Meirelles. André então, Lara Rezende, André Lara né? Rezende, também uma sinalização, então, é, a, 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 a parte do mercado, dessas matérias, entendendo, então, que há uma, uma escolha, e, e escolhendo o mercadante, essa escolha seria em detrimento desse viés mais liberal desses outros economistas. Então, isso se refletiu, né, Vivian, como você falou, em resultados aí da Bolsa, né, e em outros elementos aí da economia, vamos ver como que isso se, se comporta, como que isso evolui nos próximos dias aí desse governo ainda de transição, né.
2: Pois é, enquanto isso, passa na Câmara uma emenda à Lei das Estatais que reduz de três anos para 30 dias a quarentena exigida para que pessoas que atuaram nos cargos de decisão em partidos ou na organização de campanhas eleitorais integrem o comando de empresas públicas e agências reguladoras. Críticos ao nome de mercadante disseram que ele pode ser Beneficiado pela mudança na lei O projeto ainda tem que passar pelo Senado, né Marco?
3: Tem sim, vive a tendência de que isso aconteça apenas em fevereiro Em virtude da repercussão negativa que houve essa semana Após a deliberação da Câmara O próprio presidente do Senado, eh, Rodrigo Pacheco Sinalizou que o assunto precisa ser discutido com maior profundidade Entre os líderes daquela casa né? a, a referência, né que foi feita a situação de Mercadante, ela ocorre porque ele presidiu, né, preside ainda a Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT. O partido e o próprio Mercadante, entretanto, né, argumentam que juridicamente essa condição específica não impediria ele de ser é, indicado e de assumir a direção do BNDES, pelo fato da fundação ser, na verdade, uma estrutura independente à legenda Pelo menos no entendimento do PT seria é, essa a questão O PT, de qualquer forma, votou na Câmara a favor do projeto E pode, eventualmente, se beneficiar da nova regra né, em outras indicações Mas chamou muita atenção também o fato de bolsonaristas também terem votado em peso a favor da mudança de prazo a leitura por trás disso é que a alteração da lei das estatais atende igualmente a partidos do Centrão que desejam voltar a fazer indicações né, de seus nomes para conselhos e diretorias no futuro governo Lula. A legislação original ela surgiu em 2016 após escândalos né, da Lava Jato com o objetivo ali, de evitar interferência indevida de políticos nessas empresas estatais. E a repercussão negativa né, que a gente citou no, no início aqui é, dessa é, explicação né, sobre o contexto do adiamento é, da votação pelo Senado, ela ocorre entre entidades da sociedade civil de combate à corrupção, investidores e conselheiros de estatais que temem a fragilização de critérios de governança.
0: Agora, defensores, você falou, o Marco falou da questão do Centrão também votando a favor. A gente pôde ouvir também é, quem cobre Congresso Nacional já há mais tempo dizendo que apesar disso ter ganhado relevo agora, a votação dessa medida, isso já vinha sendo discutido há muito tempo. Né? É um pleito antigo não exatamente do PT, mas de partidos do Centrão, de fato, né, que poderiam, como o Marco falou, né, se beneficiar dessa medida, né, nessas indicações, inclusive de, é, de figuras que porventura não tenham sido reeleitas né, a cargos eletivos agora este ano, poderiam também ser indicadas aí para cargos em estatais aí pelo novo governo.
2: Agora, tudo indica que Simone Tebet uh, já está com o figurino de ministra essa semana ela fez uma sua despedida né, do Senado, é a senadora Simone Tebet que está deixando o mandato, acabando o mandato e o MDB decidiu reconhecer que Tebet representa o partido no futuro governo. Foi isso, Heitor?
0: Essa história foi trazida nesta semana né, por é, colegas da imprensa, entre eles aqui a jornalista Andreia Sadi, da, da Rede Globo. É, inicialmente, o que se dizia né, sobre Tebet, sobre a nomeação de Tebet, é que ela não contemplaria demandas do MDB e que a indicação dela a um ministério, eventual ministério, se, pertenceria à cota pessoal do presidente eleito Lula. Aí veio, então, né, o presidente do MDB, o Baleia Rossi, ele rechaçou esse aspecto, né, isso é uma novidade também nessas, nessas, nesse caldeirão político, né, porque, de fato, a gente tinha essa imagem de que se Tebet entraria como cota pessoal de Lula, ele fala exatamente o oposto, pelo menos neste momento. Ele diz que Tebet seria, sim, uma ministra da cota do partido, que todo mundo reconhece a importância dela e que, e que quer, portanto, em função dessa importância, inclusive a importância que ela teve no segundo turno, Vê-la ocupando uma pasta de peso No caso a de desenvolvimento social né, Responsável por gerenciar Nada menos do que o Bolsa Família né, Que pode ser aí uma das maiores vitrines Do novo governo Uma apuração de outra colega né, Da Bianca Gomes, do jornal Globo Diz que Tebet só aceitaria Entrar para o governo nessa pasta De desenvolvimento social A qual, pelo menos também O que se conta na imprensa é que Lula Não abre mão ainda de controlar Exatamente para ter o controle especialmente aí da questão do Bolsa Família. Mas o Família. fato é
3: que ela participou né, na equipe de transição justamente dessa área. Né? Uhum. Então faria todo
0: sentido que ela assumisse a paz. É, porque o nome de Tebet apareceu nessa semana também, até como, até como uma possível ministra do meio ambiente. Né? Mas isso ela parece descartar exatamente em função não só dessa questão, mas também pela relação que ela desenvolveu, com a Marina Silva, que é outra cotada para assumir esse posto. Né? Segundo o Correio Brasiliense, né, falando ainda de MDB e de indicações aí do partido, é, ele estaria negociando três ministérios e exatamente um desses três seria o de Simone Tebet. A imprensa né, falou muito da, da Tebet nessa semana, não só por essas articulações aí em torno dessa possível indicação ao ministério, inclusive, no caso do Ministério do Desenvolvimento Social, mas também desca, é, destacando o discurso de despedida dela do Senado, em que ela se emocionou bastante né, nessa despedida lá na tribuna. Ela disse, né, com a necessária prudência ali para aquele momento não conhecer o, pro, o seu próximo destino, mas prometeu fazer política enquanto viver. É, além de Tebet né, e de Marina
3: Silva, é, duas mulheres aí citadas por Heitor, que podem integrar o Ministério de Lula. Há uma grande expectativa no meio político também em relação ao nome da governadora do Ceará, Isolda hum. Sela, que tem uma longa folha de serviços prestados na área da educação, foi uma das principais responsáveis né, por uma revolução na educação básica do Ceará, que é muito celebrada até hoje né, por organismos internacionais, por, né, já recebeu diversos prêmios por esse trabalho e é um nome muito cotado para o Ministério da Educação mas que também enfrenta alguma resistência Até em setores o, do PT. É,
2: o MEC é um, um ministério ambicionado pelo PT, por grupos é. dentro do partido, não é? E o Camilo Santana estaria sendo aí cotado para...
3: Camilo que antecedeu Isolda no cargo, né? era o governador Exatamente. que deixou o cargo para se candidatar a
0: senador. Camilo
2: Santana é do PT. É. Bom, agora Minas... A Assembleia tem até o dia 18 de dezembro, domingo, para votar o orçamento de 2023. Mas a urgência do projeto do regime de recuperação fiscal proposto pelo governo trava a pauta. Caso o orçamento não passe neste fim de ano, a partir de janeiro, Romeu Zema teria que governar com duodécimos, dividindo o orçamento e os repasses para os outros poderes em 12 parcelas iguais. Ontem, aqui no programa, o cientista político Paulo Diniz comentou essa possibilidade com você, não é, Marco?
3: Conversamos, sim, a respeito, Vive Heitor. E na análise do Paulo Diniz, entrar em 2023 sem um orçamento definido eh, seria uma sinalização ruim de paralisia, para o governo Zema, em um momento importante aí de renovação de expectativas eh, da população com mais um mandato do governador. Engessaria a ação do executivo, né, pelo menos nos primeiros meses eh, desse novo mandato, por um tempo indeterminado aí, e por isso mesmo Paulo Diniz acredita que o governo, na visão dele, já deveria ter construído um acordo retirando o, a urgência, né, para, para o projeto que pede autorização para adesão ao regime de recuperação fiscal da União e facilitando, assim, a aprovação do orçamento e de outras pautas. Mas, segundo o nosso colega, jornalista Orion Teixeira, né, colunista da Band Minas, Zema optou, deliberadamente, por não retirar a urgência, por temer que, uma vez liberada a pauta da Assembleia, chamadas é, matérias-bombas, que possam prejudicar seu governo, ainda sejam colocadas em tramitação antes do início da próxima legislatura.
2: Bom, é, o secretário de governo, Igor Eto, e o de Fazenda, Gustavo Barbosa, prestaram contas do governo Zema em audiência do Assembleia Fiscaliza, aqui na casa. Eles comentaram uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, que autoriza a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. Os dois reforçaram a necessidade da aprovação do texto pela Assembleia. Vamos ver.
0: Na realidade, o que muda é a antecipação de um processo de, de negociação com o Tesouro Nacional. O decreto hoje, por exemplo, que foi publicado ontem e hoje, a partir com a vigência agora, ele autorizou, por exemplo, o refinanciamento da dívida de acordo com o define o regime de recuperação fiscal. Só que ali é uma liminar, o ministro Nunes Marques deu uma liminar. O que a gente precisa, efetivamente, é a debate aqui na Assembleia, a, a tramitação, a, a votação aqui na Assembleia. E esse é o verdadeiro desejo do governo estadual, que a gente possa mais é possível discutir aqui na Assembleia Legislativa, debater a exaustão o projeto para que ele seja votado e avaliado pelos deputados estaduais aqui do nosso estado, visando sempre o futuro de Minas Gerais em primeiro lugar.
3: Rapidamente, só é, o Paulo Diniz, né, cientista político, ele também comentou um pouco sobre essa questão do RRF, que há uma expectativa de que a negociação ganhe outros termos a partir da troca de comando no Palácio do Planalto, por isso na visão dele o governo poderia sim é, abrir mão do pedido de urgência e aguardar o, o desenrolar né, de novas negociações no ano que vem
2: E essa questão do RRF é uma das, dos muitos impasses né, entre a Assembleia e o governo Zema em quatro anos Então nós vamos ver como o Paulo Diniz, uh, que deu uma bela entrevista para nós, não perca essa entrevista, vai lá no portal da Assembleia, acesse a TV Assembleia e procure, porque é muito boa mesmo. E o Paulo Diniz projeta o futuro da relação entre o governador e os deputados.
1: O ponto que o governador tem mostrado mais resistência, e é o que ele é, tocou nesse assunto durante os, o primeiro mandato dele, né, que ele enxerga isso com um certo preconceito, é a, a, a participação de figuras é, políticas, né, figuras partidárias dos partidos aliados é, comandando secretarias no seu governo né? e aí existe uma visão como eu falei, uma visão um pouco preconceituosa de achar que isso significa é, é, lotear o governo, abrir mão do governo, não necessariamente isso significa compartilhar a administração com aqueles que têm uma visão é, de futuro parecida com a sua né? então os partidos esperam isso isso é a tradição no Brasil, na forma como o nosso sistema político foi montado pela Constituição de 88. Né? Não é a única forma de se constituir uma maioria, de ter uma maioria que funcione bem, mas é a principal. Né? A gente chama, inclusive, de é, é, o presidencialismo de coalizão. Né? Funciona como um, 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 um gabinete nos sistemas parlamentaristas, mas a gente usa isso dentro do presidencialismo. Essa resistência do governador... É, pode ser, ou na minha leitura, é o maior obstáculo para se construir essa maioria que realmente funcione.
2: E às vésperas do fim da legislatura, a reunião ordinária dessa quarta-feira passada, dessa semana, no plenário da Assembleia, se tornou um momento de despedidas. Heitor, você acompanhou a reunião, como é que foi?
0: Foi uma reunião bastante diferente do que a gente está acostumado a ver até na duração, né? foram mais de cinco horas de uma reunião ordinária aqui no plenário. Mas o que chamou a atenção né, de quem estava lá presente cobrindo? O clima sereno, ameno e emocionado né, dos parlamentares que estão aí deixando a casa. O primeiro né, a falar e o mais longo discurso, né, que durou duas horas entre discurso e apartes, foi o de Sávio Souza Cruz. Né? Ele, muito emocionado, né, chorou algumas vezes, lembrando dos seis mandatos que ele teve aqui na casa, foi muito elogiado pelo bom humor uma marca que a gente já acompanhou bastante aqui na Assembleia né? ele tem umas tiradas excelentes aí sobre né? sobre tudo né? sobre as discussões legislativas a gente vai um lembrando né? um pouco <risos> às vezes é. ele foi saudado inclusive pelo deputado Guilherme da Cunha mesmo ele lembrando né, de que praticamente sempre eles estiveram em, em posições divergentes dos debates aqui na casa Sávio, por exemplo foi relator da CPI da CEMIG e atuou em várias outras frentes críticas aí ao governo, como a CPI dos fura-filas da vacinação. Outra que se emocionou bastante foi a deputada Celise Laviola, né, na sua despedida aqui da casa, ela trouxe para a galeria servidores do gabinete e também os filhos, né, ela tem duas filhas aí e o filho, um deles, né, o, o filho Zé Laviola, inclusive foi eleito, né, ele vai suceder a família Laviola aqui na Assembleia e ela se emocionou bastante lembrando do pai, né, o Zé Laviola que teve seis mandatos como deputado aqui na casa e também lembrando de Zé Henrique, né, falecido deputado que era cunhado da deputada. né? Tivemos muitas lágrimas também, vivendo na despedida do Oswaldo Lopes. Ele chorou de emoção e, segundo ele, também de muita tristeza por não conseguir renovar o mandato dele. Inclusive, ele falou que pararia para refletir no que, que ele errou para não conseguir essa reeleição aqui à casa. Ele falou que tinha muita dificuldade de, de falar em público no início, né? reconheceu essa fragilidade enfim apontada por ele como fragilidade nesse primeiro momento mas foi muito celebrado pela defesa dos animais ele conseguiu aí implantar o hospital o primeiro hospital público veterinário de Minas Gerais aqui em Belo Horizonte que faz 30 atendimentos por dia da população carente os animais da população carente sendo atendidos ali naquele espaço e mais de 200 mil castrações durante o mandato dele eu falei do Guilherme da Cunha porque também foi outro a se despedir outro que também se emocionou bastante chorou também ele trouxe os servidores de gabinete, trouxe a esposa, segundo ele, pela primeira vez aqui as galerias da Assembleia, falou uma expressão interessante que ele usou, que vai sentir uma saudade brutal aqui da Assembleia, ele não estava concorrendo a um cargo aqui, concorreu para deputado federal, não foi eleito, então ele sai da Assembleia também e falou que, se, ele, que ele se encontrou no parlamento, no legislativo, ele que é advogado, exercia a função de advogado antes. É, ele falou que não daria partes, né? isso foi uma curiosidade também da reunião, não daria a parte porque estava muito emocionado, mas foi convencido a ouvir as homenagens dos outros deputados por uma ferrenha opositora dele, que foi a deputada Beatriz Serqueira. Ela falou, não, você tem sim que ouvir os apartes, porque ela mesma queria homenageá-lo. Né? E ela até falou de uma, uma situação interessante, que havia uma disputa tácita entre os dois, que são vizinhos de gabinete, quem fechava a porta mais tarde, né? quem trabalhava mais Naquele dia E aí ele, ele ouviu a réplica generosa é, Ela ouviu a réplica generosa Do deputado Guilherme da Cunha Dizendo que quando ele sabia Que ia participar de alguma audiência Com a presença da Bia, da Beatriz Cerqueira Ele se preparava em dobro Ele estudava em dobro os <risos> conteúdos Quer dizer, uma reverência Não por acaso, mútua, né? exatamente E tivemos também é, nesse, Nessa fala do Guilherme da Cunha Uma fala também bastante respeitosa Do presidente da casa, Agostinho Patrus Eles viveram vários embates aqui ao longo desses quatro anos, segundo o presidente, é, é, motivado pela paixão com que cada um defendeu as suas bandeiras aqui no parlamento. E a última emocionada despedida também foi do deputado Dalmo Ribeiro Silva, também com seis mandatos, a exemplo do Sávio Souza Cruz, se emocionou muito, chorou também da tribuna, citou um a um os integrantes do gabinete, presentes também nas galerias, além, é claro, dos familiares, falou muito afetuosamente com um dos filhos presentes ali na galeria. E ele lembrou que, embora esteja na, na suplência, ele foi o deputado mais votado do Sul de Minas. Aí, nesse momento, o deputado Ulisses Gomes, também do Sul de Minas, veio também de um grupo político diverso, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, veio homenageá-lo dizendo que o Dalmo o obrigava a trabalhar em dobro também porque ele era incansável percorrendo o sul de Minas, então que a equipe ficava sempre marcando o Dalmo onde ele ia, a equipe do Ulisses Gomes indo atrás, porque era essa disputa interessante. Mas foi assim, um clima muito ameno, muito até divertido, né? A gente riu bastante lá das falas, porque não é o que a gente está acostumado nesse né? momento tenso da política, das disputas. Foi bastante interessante e até emocionante acompanhar essa reunião.
3: É, quando o Heitor me relatou essas cenas, né? Eu fiquei pensando vive aqui é, é louvável o simbolismo de todas elas né quando estamos aí um ciclo nos últimos anos de muito tensionamento no Brasil e que acabou resvalando em alguma medida também aqui na rotina da Assembleia aqui na política mineira né E a política é lugar sim do embate né de ideias da defesa guerrida de posições divergentes da busca de consensos mínimos e de quando isso não é possível, né, que as divergências se resolvam ali pelo voto. Mas esse é um processo, né, que não deveria resvalar para discursos de ódio, para uma visão de que o adversário é alguém que deve ser aniquilado, né, por ataques desleais, por desinformação, por ameaças ao Estado Democrático de Direito. E esses comportamentos, infelizmente, se banalizaram no país. Então, quando a gente vê parlamentares né, de diferentes espectros se emocionando com os ofícios públicos que exercem ou exerceram, né, sendo empáticos e respeitosos né, com colegas de campos ideológicos distintos, nos faz lembrar que ainda há um pouco de beleza e humanidade né, nesse ambiente árido da política. Eu gosto sempre de lembrar que política é uma arte complexa, né? Que é, produto de seres humanos imperfeitos, mas que é imprescindível, porque fora dela, na democracia, não tem solução.
2: Só, só mencionando, vale a pena mencionar, que dois é, decanos também da casa, não é? o Elie e o João Leite, não estavam nesse momento, nessa reunião, mas estão também se despedindo, não é? E são é, memoráveis, figuras memoráveis que passaram é, muitos mandatos aqui.
3: Duas figuras queridas, muito experientes, né? João Leite com um trabalho recente, extremamente celebrado à frente da Comissão Extraordinária das Ferrovias Mineiras, né? muito elogiado por diversos especialistas. Ele Tarquini que presidia a comissão de orçamento,
0: né? Importante. É, o Eli, o Eli estava. É grande o humanista. É, né? O Eli, ele ele chegou mais ao, ao final da reunião, sentou-se à mesa e naquele momento a deputada Beatriz Serqueira, depois de todas as despedidas, ela pediu, né, uma uma questão de ordem para o presidente Agostinho para homenagear o deputado Eli Tarquini exatamente também por estar saindo da casa. Aí o, o presidente justificou que ele não estava se despedindo ainda porque tinha muito trabalho a fazer exatamente no projeto de, da lei orçamentária, né, que não foi votado ainda pela casa, que é condição condição para o recesso parlamentar, que ele ainda, te, ainda teria reuniões para falar sobre a despedida dele.
2: Bom, é isso. Nesse clima de civilidade, de ambiente democrático, a gente se despede aqui, com essa que é a última edição da resenha do Mundo Político deste ano. Mas na segunda-feira nós vamos estar de volta, Marco, Antônio e eu, na última entrevista de 2022. Será um papo muito especial com o cientista político Bruno Reis, porque ele é sempre muito especial, não é isso? Marco e Etor, obrigada pela ótima parceria. Se vocês estão entrando de férias ou não, bom descanso, de qualquer maneira, vem o fim de semana pela frente.
3: Foi um ano intenso para todos nós, né? e a resenha do Mundo Político é um formato que a gente... Inaugurou nesse 2022 E foi um prazer estar aqui Várias sextas-feiras com vocês né? Passamos pela maratona eleitoral Pré-eleitoral, depois eleitoral Pós-eleitoral Resenhas
2: animadíssimas durante <risos> é, o período eleitoral
0: Agora está acabando e ano que vem né, Tem mais é agradecer, agradecer a vocês dois né? Agradecer a toda a equipe né, da resenha também que, faz, que a faz junto conosco E desejar um Feliz Natal Um Feliz Ano Novo Para as pessoas que nos acompanharam até aqui Ano que vem tem muito mais.
2: Pessoal de casa, até segunda-feira.
0: A resenha do Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Participam do programa os jornalistas Marco Antônio Soaleiro, Heitor
1: Peixoto e Tayana Máximo. A edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Alevi Ferreira.